0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vindo ao podcast da Presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Paizinho, Abba Pai, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Pazinho. Nós chegamos, Pai. Nós chegamos em mais um dia. Mais um dia na Tua presença. Sim, Pazinho. 68 dia, Pai. Nós estamos aqui mais um dia para Te buscar. Nós estamos aqui mais um dia, Pai, porque nós te amamos, porque nós te desejamos e porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, no nome do Senhor Jesus quero colocar no teu altar, eu quero consagrar a ti mais essa live, pai, nós estamos aqui há 68 dias, ininterruptos, às 5 e 20 da manhã, buscando somente, exclusivamente, a tua presença, pai, nós não estamos aqui, senhor, buscando nem ouro e nem prata, nós não estamos aqui, pai, te pedindo pela nossa vida financeira, nem pelo nosso casamento, não, pai mas nós estamos aqui porque nós entendemos, Paizinho, que podemos, nós podemos ficar sem tudo, mas nós não podemos ficar sem a Tua presença. Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós não, nós não queremos mais, Senhor, viver no raso, mas nós queremos mergulhar no profundo, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos discernir a Tua voz, nós queremos ter entendimento da Tua palavra, e é por isso, Espírito Santo, que nós te convidamos nesse momento. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no meio de nós. Vem nessa manhã, Senhor, vem nessa manhã nos marcar com a Tua presença. Vem nessa manhã, Pai, nos transbordar da Tua presença. Pai, faz do dia de hoje um memorial na nossa vida, Senhor. Nós queremos ter experiências profundas com o Senhor. Nós não queremos sair daqui dessa live, Pai, do mesmo jeito que nós entramos. Não, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós, Pai. Senhor, nós sabemos que tem pessoas que te buscam, Pai, por aquilo que o Senhor tem para oferecer. Mas nós estamos aqui, Pai, com toda a humildade do nosso coração, Pai. Porque nós queremos te conhecer, Senhor. É te conhecer que nós queremos. É ter intimidade com o Senhor que nós queremos. É ter profundidade com o Senhor que nós queremos. É ter comunhão, Pai. Comunhão com o Senhor que nós queremos. Então, por isso, Espírito Santo, nós te convidamos nessa manhã. O Senhor tem liberdades no meio de nós. Vem, Espírito Santo, revela a verdade da tua palavra. Pai, nós sabemos que só o Senhor, Pai, só o Senhor pode revelar a verdade da Tua Palavra. Pai, no nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Te agradecer pela nossa vida, Te agradecer por mais um dia nós estarmos aqui, porque o Senhor tem nos ajudado, Pai. E nós cremos, Pai, de todo o nosso coração, que o maior milagre já está acontecendo, porque nós estamos vivos. As Tuas misericórdias nos alcançaram em mais uma manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui vivos para ouvir a Tua voz. Pai, no nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Pai, porque eu sei, eu sei que o dia de hoje foi um dia escolhido no céu, Pai, para que o Senhor e nós estejamos aqui juntos, juntos e para aprendermos mais de Ti. Para conhecermos mais de Ti. E eu quero te pedir, Senhor, que pela autoridade do nome de Jesus, o Senhor visite cada uma das pessoas que estão assistindo essa live. Eu quero te pedir pela autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha abraçar, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha estar presente, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas que estão assistindo essa live, Pai. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós queremos sentir o Teu abraço o Teu consolo, o Teu aconchego, porque nós somos Tuas filhas, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos na autoridade do nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso sexagésimo... Oitava live, 68 dias, aqui prostrados aos pés do Senhor, buscando a presença Dele nos primeiros minutos do, no, do nosso dia. E como eu prometi para vocês, eu não vou demorar, eu já vou fazer isso. Gente, hoje eu tenho um presente muito especial para vocês. Eu tô assim, bem emocionada, eu tô muito grata a Deus pelo que Ele tem feito nesse tempo. É, eu, eu, tenho uma, eu, eu, eu escolhi, gente, eu escolhi, e Deus permitiu, óbvio, que hoje eu pudesse proporcionar pra vocês um presente. Gente, é um presente mesmo. Então eu vou pedir pra vocês, pra vocês, se Deus tocar no seu coração, que você seja um instrumento de Deus nessa manhã. Clica nessa setinha aí, compartilha com o maior número de pessoas. Compartilha com uma amiga, compartilha com alguém que você ama, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar profundamente com você nessa manhã. Gente, olha só, na minha vida eu tive o privilégio de, de encontrar pessoas assim, pessoas muito especiais. Pessoas que foram é, foram uma chave em momentos da minha vida que eu precisava delas. Pessoas que Deus chegou assim pra mim e falou assim: olha, hoje você precisa. Conhecer essa pessoa, então eu vou colocar essa pessoa na sua vida. E eu tenho uma pessoa, gente, que eu admiro demais. Para mim, ela é uma pessoa que exala do perfume de Cristo. Ela carrega uma presença dentro dela. Que nem ela sabe o tamanho da presença que ela carrega. É uma pessoa que tem me ensinado muito nos últimos anos. Ela me ensinou a ser apaixonada pela palavra de Deus. Ela me ensinou a desejar muito mais, a ansiar muito mais pela presença de Deus do que em ser usada por Deus. Ela me ensinou a, 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 a ansiar pelas coisas que vêm do alto e não pelas coisas da terra. É, gente, ela me ensinou, assim, ela me ensinou ter fome, fome e sede da palavra de Deus. Eu fiz uma lista aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, das principais coisas que essa mulher me ensinou. Essa mulher de Deus. Essa mulher que eu amo. Essa mulher que eu sou grata pela vida dela. Essa mulher que me ensinou, gente. Que Deus ama reconstruir. Uma mulher que aceita ser desconstruída. Essa mulher que me ensinou. Que o diabo não enfrenta a Deus. Porque ele sabe o poder de Deus. Mas que nós, a nossa carne. Tenha a ousadia de enfrentar a Deus. Ela me ensinou. A me esconder atrás da cruz. Ela me ensinou a ter muito mais intimidade com o Pai. Ela me ensinou, gente, ela me ensinou, mas ela me ensinou. Ela me ensina todos os dias a ser mansa e humilde. Ela me ensina todos os dias a ser sábia. Ela me ensina todos os dias que o simples tem poder. Ela me ensinou a simplicidade da palavra de Deus. Eu sou. Ela tem um trabalho lindo Ela ajuda milhares e milhares de mulheres Eu ainda não conheço ela pessoalmente Eu ainda não conheço ela pessoalmente Mas eu tenho, assim, fé Deus, ai, o dia que eu vou conhecer essa mulher Gente, ela é um presente de Deus na minha vida E eu tenho certeza que ela vai ser um presente de Deus na vida de vocês Ai, meu
1: Deus, eu não tô acreditando <risos> Dia, Bom meu dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, filha. <risos> gente, que
0: essa, eu, eu, ela não, está ela não, ela, ela em Belo Horizonte, mas eu posso dizer que ela é minha pastora também, porque eu escuto a voz dela, gente, todos os dias, todos os dias, nos devocionais. Eu fiquei sete meses ouvindo seus áudios sem parar. A série, gente, ela é uma pastora muito amada. Ela é autora desse livro que eu amo conhecendo a Deus diariamente. Ela é a autora deste livro que veio comigo para Orlando Porque as Pessoas Não Confiam em Deus. Mulheres Segundo o Coração de Deus. E tem um que não tá aqui hoje, mas eu trouxe uma foto para vocês, porque esse aqui não, não veio porque ele é novo, que é esse livro A Tola Destrói, A Sábia Constrói. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo não, acho que porque tem duas telas não dá para diminuir, não dá para aparecer. Mas séries, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Eu amo a sua vida, eu amo o seu ministério, eu amo a sua simplicidade, eu amo a sua humildade, eu amo a maneira como você sabe carregar a presença de Jesus. Você sabe carregar a presença de Jesus, e eu sempre falo isso para você e eu vou continuar falando. Você é uma inspiração na minha vida, na, na geração de hoje, e. E você exala. Você exala o profundo de Cristo na Terra. Então, olha, eu já tô com meu caderno aqui, minha caneta. Essa live é sua. Faça dela o que você quiser. É a live da presença e hoje com Silva pra honra e glória de Deus.
1: Nossa, eu tô, eu tô constrangida. Eu não falei tudo que eu anotei? Se eu precisava da live inteira pra falar de você, amiga. Ai, Deus do céu, meu Deus do céu! Eu falo que dá vontade de. Esconder, quando, eu, quando eu ouço essas coisas assim, aí é que me dá vontade de esconder mais nele, sabe? Aí é que me dá vontade de correr assim pra juntinho deles, ficar ali e falar, ai, eu sou. Ô, Amada, bom dia, bom dia. é... Eu sei da honra que é estar aqui, viu? E, e eu sei também, eu falo que assim, é muito bom você saber quem, quem você é com Ele, mas eu falo que eu também sei quem eu sou sem Ele. Eu tenho muito cravado dentro do meu coração quem eu sou sem Ele, eu falo que eu escuto, né, tudo que, você, tudo que você falou aí sobre a minha vida, eu fico assim doida para ir pro colo dele, doida para realmente continuar bem escondidinha nele, porque sem ele, sem ele não, não tem jeito, sem ele é nada, sem ele realmente eu não posso fazer nada. Eu falo que hoje em dia as pessoas ensinam muito, né, Paty quem eu sou em Deus, quem eu sou isso, quem eu sou aquilo, mas uma das coisas que ele nunca me deixou esquecer é quem eu sou sem ele. Quem eu sou sem ele marca mais o meu coração do que quem eu sou com ele. E às vezes as pessoas falam, não, mas não, eu assim, quem eu sou sem Ele seria impossível, sabe? Eu sei, eu sei qualquer coisa se eu não tivesse a presença dele. Porque igual fala ali em João 15, realmente sem ele não tem jeito. Sem ele, sem ele eu não poderia fazer nada, sem ele eu não poderia estar aqui. Sem ele a gente realmente nada pode fazer. Por isso que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, eu dou essa manhã ao amado da minha alma, a Jesus Cristo, Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, eu peço mesmo que nessa manhã seja mesmo levantado um trono, sabe, um trono no nosso coração, Pátia, e que esse trono seja dele, que esse trono seja dele, que, que nessa manhã ele possa mesmo conseguir destruir, Algum outro tipo de trono no nosso coração que não seja para habitar a presença dEle. Mas nós entregamos aqui essa manhã esse trono, declarando que esse trono é Teu, Jesus. Esse trono é Teu. Estamos aqui único e exclusivamente para Te ouvir. Como isso que a, a te tem buscado, a Tua presença. Nós não queremos nada diferente aqui, Pai, a não ser a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Uhum.
0: Uhum. Ai, Sérgio, eu estou tão grata de ter você aqui, porque eu não imaginei que você hoje... Você ajuda tantas mulheres, né, no, no, no Mulheres Ensinando Mulheres, que é um projeto tão lindo que Deus colocou no teu coração e que você aceitou é, é isso... E você, Sérgio, eu nunca tive a oportunidade de te dizer isso, mas eu quero te dizer hoje. Você é formada em advocacia, você é pastora e você não, você não é coach. E você me ensinou a técnica mais poderosa de coach que existe, que é na oração que a gente alinha os nossos pensamentos que a gente que precisa de Deus, a gente precisa da oração, não é Deus que precisa da nossa oração. Somos nós que... Eu nunca esqueço o dia que eu te perguntei sobre oração e você me respondeu que a oração, ela alinha os nossos pensamentos. E assim, sério, existe uma Patrícia antes de conhecer e uma Patrícia depois de te conhecer. E eu, sempre, eu, sei, eu sei agradecer a cada pessoa que entrou na, nossa, na minha vida porque cada uma delas é muito especial mas toda vez que alguém me pergunta de onde vem o meu amor pela palavra de onde vem o meu amor por estudar a palavra por entender intimidade eu sempre respondo isso vem das séries então assim, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui e eu quis dividir porque eu tenho você como um presente precioso na minha vida eu quis dividir esse presente com todas as pessoas que estão aqui em séries há 68 dias Buscando junto Uau, comigo a presença do Pai A gente está consagrando os últimos 120 dias do ano a Deus A gente está buscando Amém. a presença de Deus Porque eu falei para todo mundo que a gente pode até ter começado o ano sem Deus Mas a gente não vai terminar ele sem Deus e, e a gente já tá no 68 esse, esse 68 é muito especial, porque tem você Então a live é tua, tá? Fica à vontade Agora eu não vou falar mais nada, por de agora
1: Bem, live da presença Ontem quando eu buscava falar para o Senhor, né, é, o que que Ele quer falar conosco aqui nessa manhã. Engraçado que ele trouxe uma frase nova ao meu coração e eu amo quando Ele me ensina coisas novas. Eu falo que eu sou o tipo da filha que eu dou muito trabalho, sabe, Paty? Porque eu gosto de um conteúdo novo às vezes, né? Uma vez eu tava conversando com uma amiga e, e assim, é, é, tipo, eu não devo ter, nesses anos todos de, de caminhada, eu acho que eu nunca repeti uma mensagem mais de duas, três vezes. E um dia, conversando com essa amiga minha, ela meu Deus, mas assim, quanto mais a gente repete, mais a mensagem fica boa. Mas eu falo, não, quero que a mensagem minha fica boa, eu quero que ele esteja aperfeiçoado em mim, sabe? Eu não quero levar uma mensagem para as pessoas acharem boa, para as pessoas acharem... Mas eu quero que o meu conteúdo seja novo, sabe? E assim, eu sinto muita falta desse conteúdo novo, então eu falo que eu sou uma filha que realmente eu, eu sou daquelas assim, que quer o novo, sabe? Que quer o novo, eu amo o novo de Deus. Porque esse novo me sustenta, esse novo me, ele me atrai, esse novo me transforma. O novo, ele me transforma. E a palavra mesmo de Deus fala, né? Que é pra gente andar em novidade de vida. Então eu falo, Senhor, quero andar em novidade de vida com o Senhor, né? <risos> então, ontem Deus trouxe uma frase tão linda, Paty. Aqui pra nós essa manhã, uma, uma frase nova. Ele me disse assim, se não estamos dispostos a fazer a tua vontade, não precisamos da sua presença. Uau! Nossa, eu achei isso tão forte, eu vou repetir, tá? Se não estamos dispostos a fazer a tua vontade, não precisamos da sua presença. Se a gente realmente for meditar nessa frase aqui, a gente realmente, de fato, de verdade, entende que a presença dele é a que faz toda a diferença. Mas existe buscar a presença de Deus para que nós possamos simplesmente sermos abastecidos, né aquele carro que passa ali no posto e coloca a gasolina e prossegue, mas existe o buscar da presença e depois parar e falar assim, Ei, para onde que eu vou? O que o senhor quer de mim? Onde o senhor quer realmente me mandar? Para a gente literalmente sair né, desse automático, porque o secularismo hoje, as nossas agendas, o ativismo religioso, Muitas vezes ele tem inculcado na nossa cabeça o buscar a presença de Deus, não para fazer a vontade dele, mas buscar a presença de Deus para que a nossa vontade seja estabelecida. E a nossa vontade, ah, mas a minha vontade não é ruim. Não, mas não tem a ver com a sua vontade. Tem a ver com todos os dias da nossa vida, a gente oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo no altar do Senhor, não se conformando com este século, não se conformando com este mundo, para que nós possamos ter a nossa mente transformada, para que de fato e de verdade a gente busque qual é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus, muitas vezes ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável para a gente. ela fosse pra gente aqui no início não estaria nos ensinando a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo no altar do Senhor por isso eu achei tremendo sabe, que se nós não estamos dispostos a fazer a tua vontade, nós não precisamos buscar a tua presença, porque nós já somos filhas nós já temos o Espírito Santo de Deus a gente já né? você não precisa de muita coisa teremos cuidados por Deus todos os dias da nossa vida ele fala que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta ele diz que jamais se esqueceria de nós então se você for parar para pensar por que? por que a presença dele tem sido tão pouco buscada? porque as pessoas não querem mais fazer a vontade delas dele as pessoas querem simplesmente colocar ele nos teus planos e prosseguir. É diferente. É diferente. É, alguns anos atrás, sabe, Paty? Há literalmente cinco anos atrás, no ano de 2015, Deus, ele... Eu falo que o ano de 2015 foi um ano que foi um divisor de águas na minha vida. Foi o um ano que eu escrevi esse devocional conhecendo a Deus diariamente foi um ano que eu passei é, eu passei Pathy, no ano de 2015 365 dias na presença de Deus. Meu Deus só que nem era eu e outras pessoas não, era eu e ele somente eu e ele glória a Deus que naquela época ainda não tinha esse mundo virtual tão violento. Então eu passei 365 dias aos pés do Senhor, foi onde nasceu conhecendo a Deus diariamente. Foram 365 dias ininterruptos, buscando pela palavra, buscando pelo Pai, buscando por Ele. Era, um, era no mínimo uma hora na presença dEle, no mínimo. E eu tive o privilégio de não ter nenhuma ininterrupção nesses 365 dias e eu me lembro que quando chegou no mês de novembro ele me disse assim, filha para, para de me colocar nos teus planos filha e se humilha diante de mim para que eu te coloque nos meus planos. Porque os planos que não podem ser frustrados são os meus, são os meus planos. E daí então nós começamos um novo tempo, daí então nós começamos... Eu nunca imaginei que esse, esse livro ia virar um livro, nunca. Ainda quando eu terminei, os 365 dias aos pés do Senhor, eu também não imaginei, para você ter ideia, isso aconteceu em 2015 e esse livro se tornou um livro em 2017 Porque eu só queria a presença, eu só queria conhecê-lo, eu só queria de fato e de verdade entender aquele engraçado Que eu comecei de uma maneira e eu terminei escutando essa frase, filha, para de me pôr nos teus planos e é isso, sabe, parte. Na verdade, na maioria das vezes, é isso que a gente faz. A gente faz um bocado de planos, e não tá errado, porque a palavra de Deus nos ensina a fazer planos. Mas nós precisamos entender que o coração do homem faz planos, mas a vontade certa. Aquilo que realmente o Senhor quer, vem dele. E nós podemos fazer planos não com a certeza de que os nossos planos vão se cumprir, não com a certeza de que os nossos planos vão dar certo, não. Nós precisamos aprender a fazer planos sabendo que o nosso coração é enganoso, que ele é desesperadamente corrupto, que não há quem o conheça no seu Senhor, que apesar de nós fazermos planos, nós precisamos orar, orar. Para que Deus tome a direção de cada um dos nossos planos. Que Ele tenha a liberdade de riscar, de apagar. porque, Porque se nós soubéssemos fazer planos, nós não precisávamos da presença dEle. Para que a vontade dEle fosse estabelecida na nossa vida. E diante disso, eu quero ler com vocês... 1 Samuel 3. Por que, dona Patrícia? Você sabe que sem essa palavra eu não vou para lugar nenhum, eu não sei nada. Então, vamos para 1 Samuel 3. E abra os seus ouvidos espirituais. Abra os olhos do teu coração. Porque nesta manhã. Eu venho pedir que aquela palavra ali do Salmo 119, versículo 130, se cumpra aqui. Que diz que o Senhor dá revelação da palavra dele ao simples. Que a gente possa ter aqui nessa manhã um coração quebrantado, um coração simples, sabendo que aquilo que a gente de fato e de verdade precisa não vem do natural, não vem das Séries, não vem da Patrícia, não vem. Mas aquilo que nós realmente precisamos vem do Pai, de um conhecimento revelado. Porque o conhecimento comunicado, talvez ele mal, mal, chega no final do dia de hoje. Mas quando ele é revelado, uau! E é isso que nós estamos buscando aqui, como ele já começou a revelar desde ontem. 1 Samuel 3, versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor, diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Vou repetir essa frase. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, Estava deitado no lugar de costume Também Samuel estava deitado no templo, no templo do Senhor Onde estava a arca da aliança Antes que a lâmpada de Deus se apagasse O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel Este respondeu, eis-me aqui Então correu para onde estava ele e disse Eis-me aqui, você me chamou? Mas ele respondeu, eu não chamei você Vá deitar. Ele se foi e deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou e foi até ele e disse, Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele até aqui que nós vamos ler sabemos bem o contexto desta palavra mas de cara a gente vê aqui nesse tempo um tempo difícil onde a nação de Israel fala que eles não tinham um rei e eles faziam o que dava na cabeça o último versículo aqui do livro de Juízes diz assim Eles não tinham um rei, consequentemente eles faziam o que dava na cabeça Cada um fazia o que bem entendia E a consequência de uma nação tão desastrosa De uma nação com tantos inimigos vindo e assolando Está aqui onde nós lemos A palavra do Senhor era muito rara As visões não eram frequentes E aqui fala que o um menino criado Criado, né? Ali dentro do tempo Criado aos pés de um sacerdote Diz que ele não conhecia o Senhor Por quê? porque a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Sabe, sabe, filha, eu no início do ano, você até anotou essa frase aí. Eu comecei o ano com Deus me falando uma frase. Uma frase que eu demorei para entender. Eu levei aí uns quatro, cinco meses para discernir, para ter revelado. Porque primeiro ele nos comunica, depois ele nos revela. E quando ela nos é comunicada, muitas vezes ela não passa da alma, muitas vezes Satanás nos rouba aquilo que Deus nos comunica. Como ali em João, em Lucas 8, na parábola da semeadura, que fala que é aquele tipo de coração que recebe as palavras né, na beirada, e Satanás vem e rouba aquela palavra, e Deus me disse assim, filha tenha mais prazer na minha presença do que em, em ser usada por mim essa Comecei. frase mudou a minha vida, sério
0: ela ela, ela me dividiu, sabe aquela aquele versículo que a palavra divide juntas e medulas, alma Sim. e espírito essa palavra me dividiu
1: é, ela também me dividiu sabe Pathy, porque quando Deus me disse essa frase eu estava Ansiando, filha, por uma agenda lotada. Ansiando. Sabe o que isso significa? Que eu fui livre de ser achada como ele, Um homem que estava servindo o Senhor, dentro aqui da casa do Senhor. Um homem que tinha uma religião certeira mas um homem que tinha perdido completamente a vontade de fazer a vontade de Deus. Era isso. Era este o rumo que a Séries estava para tomar no ano de 2020. E eu creio que não era só a Séries. Tanto é que todas as vezes que a presença do Senhor, ela começa a ficar escassa ou melhor, vou corrigir a presença do Senhor nunca fica escassa mas todas as vezes que quando o homem para de buscar a presença do Senhor Deus na sua bondade, graça e misericórdia o que ele faz? ele abre a porta para que os nossos inimigos possam entrar e possam nos assolar porque o nosso coração é tão enganoso ele é tão desesperadamente corrupto que Deus usa os nossos próprios inimigos para gerar dentro do nosso coração sede da presença dEle. E isso que o Senhor fez esse ano. O Senhor, na época de Noé, Ele usou um cativeiro chamado Arca de Noé. Um tempo depois, Ele usou um cativeiro chamado Faraó, terra do Egito. Depois, Ele usou um cativeiro chamado Babilônia. E hoje ele usa um cativeiro chamado COVID. COVID. E eu quero falar para você, Pati. Tudo que nós estamos vivendo no ano de 2020 manifestou, mais uma vez, um amor desesperado de um Deus que não abre mão dos seus filhos. De um Deus que luta a nosso favor. Agora, um Deus que luta para que a gente seja bem-sucedido aqui? Um Deus que luta para a gente ter um cargo religioso? Não! Um Deus que luta para que o nosso coração anseie pela tua presença. Porque é o que ele tenta nos ensinar. A minha graça te basta. E a minha presença é o teu prazer. É isso. E diante disso, no mês de março, tudo aconteceu, eu tava com a agenda lotada até o mês de novembro e eu me lembro que eu ouvi uma frase no mês de abril que me diziam assim Nossas séries, se não fosse essa pandemia, você teria estourado. Por quê? Porque é assim que as pessoas olham para Deus. As pessoas não olham para Deus querendo fazer a vontade de Deus. As pessoas olham para Deus querendo usar o mesmo para fazer a sua vontade. Infelizmente, é isso que a nossa, o nosso interior anseia. É isso que a nossa carne anseia, que a nossa alma anseia. Usar a Deus. Mas Deus me disse assim, filha. Bem, filha, se não tivesse essa pandemia, você estaria perdida. Wow. Wow. E, e eu não me envergonho, sabe, filha, de falar isso Eu não me vergonho de contar para todas as pessoas Quantas e quantas vezes eu tiver que ser resgatada Não, eu não me envergonho Mas eu, eu iria me envergonhar se eu vivesse uma vida sem buscar a presença dele Eu iria me envergonhar se eu vivesse uma vida usando mesmo eu iria me envergonhar se eu tivesse perdido o desejo, a sede de buscar de fato e de verdade quem ele é. Sim, isso é motivo suficiente para mim me envergonhar. Isso sim é motivo suficiente. A gente se tornar um bando de religiosas, um bando de religiosas que simplesmente usa a Deus. Mas de fato e de verdade não quer nada com ele. E aqui a gente vê o quanto que um sacerdote Ele estava totalmente fora da presença de Deus Totalmente fora Séries, o que é um sacerdote na presença de Deus? Se você voltar aqui um pouquinho Em 1 Samuel 2, versículo 35 Quando Deus está falando Aqui Sobre a profecia contra a casa de Eli Aqui em 1 Samuel 2, versículo 35, diz assim Então suscitarei para mim um sacerdote fiel Que fará segundo o que tenho no coração e na minha mente Eu lhe edificarei uma casa estável E ele andará diante do meu ungido para sempre ou seja, eu vou suscitar o sacerdote fiel Ele já não era mais fiel né? Que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente Ou seja, além dele não ser mais considerado um sacerdote fiel Ele já estava totalmente fora de sintonia Do que estava na mente e do que estava no coração de Deus Totalmente fora e hoje em dia a gente, na minha época sabe filha, quando eu comecei a andar na palavra de Deus, era uma época muito diferente porque eu me lembro quando eu fazia faculdade no ano de 1996, é, a pessoa que de fato de verdade crê em Jesus ela tinha ela tinha crédito. Eu nunca eu me, eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo educação física na faculdade e a bola caía na linha eu caía fora da linha. E quando eu via, eu falava, caia fora, caia dentro Aí os meninos viravam e falavam assim Gente, a séries não mente, tá? Ela não mente, ela é crente ah. E naquela época ainda existia, sabe? Crentes em Jesus Cristo que de fato e de verdade eram crentes Que de fato e de verdade andavam dentro da palavra Mas não andavam dentro da palavra Por causa daquilo que as pessoas ao redor olhavam Não, porque temiam o Senhor temiam ao Senhor. E a, a estratégia de Satanás é o quê? É sempre pegar aquilo que é bom e desvirtuar aquilo que é bom dentro de nós. E o que, que aconteceu? O crente, aquele que crê em Jesus, passou a ser algo moda. Os famosos começaram a crer. Então, a, a intimidade com Deus, que era algo que era gerado embaixo do temor, passou a ser gerado embaixo de um modismo. E a consequência de todo modismo é que o modismo não é afirmado na verdade. Só existe uma coisa que é afirmada na verdade, a palavra de Deus. E o modismo, ele não se sustenta sem a palavra de Deus, porque o que sustenta todas as coisas é a palavra de Deus. Aqui, então, Deus ele levanta, ele fala, eu vou suscitar para mim um homem fiel, um sacerdote fiel, que proceda segundo a minha mente, segundo o meu coração. Parte essa palavra, quando ela entrou na minha mente, ela nunca mais sai. Nunca mais. Eu tenho no meu coração que eu quero ser uma mulher, que ela procede segundo a mente segundo o coração de Deus. Eu não quero ser uma mulher que procede segundo os rudimentos desse mundo. Eu não quero ser uma mulher que simplesmente ocupa um cargo religioso. Eu não quero ser simplesmente uma mulher que escreve livros. Eu quero ser uma filha. E como filha, eu sou totalmente dependente do meu pai. Como filha, eu não posso viver um minuto longe dele. Como filha, a minha vontade não importa. Até porque o meu pai, ele não é como um pai terreno. O meu Pai, Ele é eterno. O meu Pai é ilimitado. O meu Pai é aquele que carrega as águas do mar numa das conchas da palma da sua mão. O meu Pai é aquele que criou cada uma das estrelas do céu e Ele chama cada uma pelo nome. O meu Pai é aquele que mede os céus com o palmo de suas mãos. Esse é o meu Pai. E para andar como filha, eu não, posso, eu não posso ter um padrão pequeno. Ainda, ainda, filha, que esse padrão me leve a ser envergonhada diante de homens. Eu preciso escolher não envergonhar o meu pai. E diante disso, uma das coisas que nós mais buscamos na presença de Deus, o que que é? Aquilo que nós acabamos de ler aqui. Samuel, quando ele ouvia a presença de Deus, ele corria. Ei, o Senhor me chamou não filho, vai dormir não filho, vai dormir quantas e quantas pessoas ansiando por ouvir a presença de Deus a voz de Deus agora essa semana mesmo Deus me revelou algo que Satanás tem trabalhado tem trabalhado de uma maneira incisiva e eu creio que ele liberou ferramentas para que a gente possa acabar com mais essa seta do Deus me disse que Satanás tem trabalhado muito na nossa incredulidade, fazendo com que a gente muitas vezes espere ouvir aquela voz audível de Deus, fazendo com que a gente muitas vezes espere ver-o, sabe? Como se a nossa vida com Deus dependesse de quê? De coisas que nós podemos palpar ou de coisa que nossos olhos... Mas Deus me disse, filha, se recuse a andar no natural, filha. Eu não sou natural. Eu não sou natural, filha Se recuse a andar no natural Porque quando nós Começamos a querer andar no natural Sabe o que que acontece? A incredulidade brota no nosso coração E a incredulidade Ela tem poder o que? De nos afastar do Deus vivo Então, muitas vezes Nós estamos ali quase chegando Quase sendo, sabe é, é, Eu falo que Abraçadas por aquela presença, o nosso coração com a motivação correta, mas muitas vezes nós estamos esperando o que os nossos olhos veem, mas para entrar na presença de Deus não tem nada a ver com olhos, tem a ver com o coração quebrantado, sabe? Tem a ver com o um coração contrito, tem a ver com o um coração que se rende, tem a ver com um coração que é totalmente rendido à presença de Deus, totalmente rendida à presença de Deus a presença de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós vemos não tem nada a ver com aquilo que nós sentimos por isso que na presença de Deus a gente começa a abrir mão até mesmo dos nossos direitos sabe aí às vezes você fala assim séries, mas eu tenho que abrir mão dos meus direitos eu sou obrigada a isso? não, claro que você não é obrigada a isso mas você faz justamente porque você não é obrigada. E é justamente quando você não é obrigada que você consegue fazer. Você faz por amor. Você faz por sede pela presença dEle. E muitas pessoas falam: Sério, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. E eu quero te falar algo que Deus me ensinou há algum tempo atrás. Muitas vezes nós não vamos ouvir a voz de Deus, porque nós ainda não estamos dispostos a obedecê-la. Para que, que você vai ouvir? Gente, vocês viram que nós lemos aqui que a, a palavra do Senhor era muito rara. Gente, ouvir a voz de Deus é algo raro. <risos> ouvir a voz de Deus não é fim. Não, não é para qualquer um, não!
0: Não, não
1: é! Por isso que ali em Jeremias, o que, que o profeta diz? Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Sereis achado de vós e mudarei a vossa sorte Existe sorte, sim Existe um Deus que muda a nossa sorte. Existe um Deus que faz na nossa vida infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Mas existe um Deus também que quer nos tirar de uma vida de religiosidade. Ele quer nos tirar de dentro de uma religiosidade. Para quê? Para que nós possamos ser sacerdotes fiéis que não que procede segundo doutrinas de homem, doutrinas religiosas, não, mas que nós possamos proceder segundo a mente e segundo o coração de Deus. E proceder segundo a mente, segundo o coração de Deus é uma vida totalmente centrada na palavra, totalmente centrada na palavra. Séries o que quer é estar no centro da vontade de Deus, séries o que quer é fazer, séries aquilo que está no coração dele. Ei estar no centro da vontade de Deus é, é simples eu vou, te dar um, eu vou te falar uma frase que você vai guardar ela no teu coração que essa frase vai te ajudar de fato, de verdade a entender se você está no centro da vontade de Deus é, é assim, ó, é pai buf você estará no centro da vontade de Deus quando tudo que você fizer der glória a Ele e não a você mesmo isso é, é o prumo, é o prumo, é quando você fizer, com tudo que você fizer, você já, já não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, quando esse desejo começar a brotar dentro do teu coração, você vai começar a falar assim, ei pai, eu tô, eu tô no caminho, né, eu tô no centro da tua vontade, né, sim, Tá no de Deus, é tá estar no centro da vontade de Deus é estar na presença dEle, está no centro da vontade de Deus é receber dEle. Sabe o que que é? É escolher tratar o outro com bondade, não é porque o outro merece, mas é porque Deus derrama bondade em você. É diferente. É tratar o outro com amor, não porque ele esteja merecendo o amor, não. Mas é porque Deus derrama amor em você E você tem amor suficiente para derramar Mesmo que o outro não mereça É estar em paz com o outro Ainda que o outro não mereça Sabe? Por quê? Porque você tem paz Aquela paz que excede todo o seu entendimento Está brrr, jorrando de você Filha, uma das coisas que as pessoas mais buscam nessa vida é o quê? Riqueza é o quê? Dinheiro. É por isso que até a palavra fala que não tem como a gente servir a dois senhores. Né? Ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. Tá, Sérgio, mas é errado ter riquezas? Não, não é errado. Até porque eu creio de todo meu coração que Deus ele procura mordomos fiéis. Porque tudo é dEle tudo vem dele Deus procura mordomos fiéis para lidar com as coisas de Deus aqui nessa terra, porque nós, apesar de sermos cidadãos celestiais, nós vivemos neste mundo nós vamos precisar do que tem nele, mas eu achei aqui num caderninho antigo gente, hoje é Deus é bonitinho demais, sabe Tá até aqui a data não é muito antigo não dia 25 de maio de 2019 olha a frase que Deus me deu ele me falou assim antes antes de Deus te dar riquezas ele quer colocar a riqueza da essência dele dentro de você Eu falei uau e é isso é isso sabe a presença de Deus, ela nos oferece essa riqueza. A presença de Deus, ela, ela faz algo maravilhoso em nós de dentro para fora. E é apenas quando as coisas na nossa vida acontecem de dentro para fora que as coisas de fora perdem o valor. E é apenas quando as coisas de fora perdem o valor que nós nos tornamos mordomos fiéis. Por quê? Porque o mordomo, ele é fiel quando ele valoriza mais quem é o Senhor dele do que as coisas que o Senhor dele tem isso é o um mordom fiel o mordom que não é fiel ele não valoriza o Senhor ele valoriza as coisas que o Senhor dele tem e mais cedo ou mais tarde ele vai se corromper por isso nós precisamos nós precisamos valorizar a presença nós precisamos essa frase que Deus colocou ao meu coração ontem, quando eu orava por esse tempo. Entender que, se não estamos dispostos a fazer a Tua vontade, nós não precisamos buscar a Tua presença. Deus te ama. Deus te ama. E a vontade dEle é algo que Ele coloca diante de você. Você sabia que mesmo que se você não fizer a vontade de Deus, Ele vai continuar te amar do mesmo jeito? Sim, ele te dá a liberdade Ele me dá a liberdade De fazer a vontade Dele ou não Mas ele está me trazendo Aqui agora um versículo Meu Deus Vamos. Ele está trazendo forte Aqui ao meu coração Isaías 26,3 Que eu creio que é pra gente encerrar Isaías 26,3 diz assim Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Conservará em paz Aquele cujo propósito é firme em ti. Existem dois tipos de propósito. Existe o propósito nosso e existe o propósito de Deus para nós. Propósito é projeto, é algo que nós queremos cumprir, é algo que nós queremos estabelecer. E aqui diz que a verdadeira paz vem de um propósito que é firme. E um propósito que é firme é aquele que confia no Senhor. Esse propósito aqui, com certeza, é aqueles que escolhem fazer o propósito que Deus tem para mim. É o propósito que Deus escolhe fazer para você. Então, o desejo do meu coração é que a gente possa mesmo buscar a presença dEle, sabendo que a presença dEle não vai nos levar a cumprir o nosso propósito, mas a presença dEle nos leva a cumprir o propósito dEle, a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, ela é perfeita. E ela é agradável. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Pai, nessa manhã. Meu Deus, que gratidão pela vida da Pati. Porque se não fosse ela, eu não teria experimentado o novo do Senhor essa manhã. Pai, como é bom a gente poder olhar para o outro e considerar o outro superior a nós mesmos. Saber que em tudo o Senhor tem um propósito, Pai. Porque a vontade do Senhor, Deus, é que ninguém se perca. Mas é que cada um de nós possa mesmo correr para a Tua presença com o um desejo firme no nosso coração de fazer a Tua vontade. Eu te louvo nessa manhã, por esse tempo. Eu te louvo nessa manhã, em primeiro lugar, pelo milagre de eu ter acordado essa hora. Que... O Senhor sabe que, para mim, estar aqui é um milagre. Mas como eu tenho aprendido a crer em milagre me entregar nas Tuas mãos para que o um milagre aconteça. Pai, eu quero Te agradecer por essa frase que o Senhor nos deu aqui, Pai. E eu quero Te pedir, Deus, que essa frase se cumpra na nossa vida, Pai. Na minha vida, na vida da Pátia, na vida de tantas pessoas que estão aí do outro lado. Nós, Pai, queremos entrar, Deus, na Tua presença para fazer a Tua vontade. Nós não queremos, Deus, ser aqueles meninos mimados que muitas vezes entram na Tua presença, pega aquilo que a gente precisa e ó, vai embora. Não, Pai. Nós queremos ser daqueles que têm a revelação de que escolhem simplesmente parar de fazer planos e colocar o Senhor nos nossos planos. Não, Pai. Nós estamos aqui para Te entregar a nossa vida. Nós estamos aqui para Te entregar os nossos planos. E nós estamos aqui, Deus, para que o Senhor possa achar em nós sacerdotes fiéis e que o Senhor possa ter a liberdade, Deus, através do Teu Espírito Santo de nos dar uma mente e um coração segundo a Tua mente e segundo o Teu coração e que o Senhor possa contar conosco aqui embaixo para nos posicionarmos, para falarmos de quão grande és Tu quão grande és aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o um reino de amor Senhor, nós queremos mais uma vez nos alistar neste exército esse exército que a gente não se envolve com as coisas dessa vida, mas que o nosso coração é totalmente voltado para aquele que nos alistou. Ah, Senhor, nós nos alistamos de novo essa manhã. Receba-nos, ó Deus, como filhos, como filhos amados, que um firme desejo no nosso coração de realizar os sonhos do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. Ai meu Deus hum, Que presença é essa, filha? Séries, assim... eu, preciso,
0: eu, preciso eu preciso te contar uma coisa que assim, Quando eu te conheci, eu estava numa fase assim, tão desacreditada do ser humano, Séries. Eu tava numa fase que eu tava tão quebrada, tão quebrada Que eu brinco que eu tava mais quebrada do que arroz de quinta e eu não sabia, Séries, o que era isso, buscar a presença de Deus só por quem Deus é. Eu não sabia. Porque eu vim de uma infância muito difícil e eu aprendi a buscar Deus, para Deus transformar minha vida aqui na Terra. E eu lembro que cada ministração que eu escutava as suas, Séries, eu falava assim: Deus, mas existe essa mulher? Existe isso? E eu lembro que teve uma vez, Séries, que você ministrou uma coisa que me marcou tanto que você falou assim, que você nunca pediu pra Deus pra Ele prosperar os teus filhos financeiramente mas que você pedia pra Deus, pra Deus dar pros seus filhos aquilo, não que eles querem, mas aquilo que eles precisam
1: e você disse
0: também que você nunca orou, que você nunca que você orava pra Deus te livrar de querer arrumar namorado, querer arrumar é, esposos pros teus filhos, né, que Deus que faz isso, e aí eu fui te conhecendo eu, tipo, eu fui entendendo um pouco mais o teu ministério e aí foi quando eu aprendi séries, a bu... e aí eu recebo, a gente recebe tantas mensagens aqui pelas redes sociais, séries e o tempo todo as pessoas estão assim ah, ora o meu casamento, ora pra minha vida financeira, ora por isso ora por aquilo, eu creio que Deus vai mudar a minha sorte, mas séries, a cada 100 pessoas, e eu, eu fazia parte dessas pessoas, dificilmente você escolhe, alguém olha fala assim, eu quero ter tipo Deus, eu quero conhecer Deus eu quero estar próxima de Deus por aquilo que Ele é não por aquilo que Ele vai fazer na minha vida e, e, e assim e você mudou essa chave dentro de mim sabe, série de buscar Deus não por aquilo que Ele pode me dar não por Ele transformar a minha vida financeira não pelo que eu vou viver aqui na terra mas pelo que eu vou viver nele na presença dEle
1: meu marido tá aqui, meu marido não pode ver a mulher chorar, vem cá amor O que que você tá chorando? É por causa da presença, amor É por causa da presença que ela tá chorando
0: e, Ah, e aí você e eu, e eu encontrei você, tipo, uma vida reconstruída séries o teu testemunho de vida Sabe, tipo assim Por isso que eu falo que você foi a mulher que Deus posicionou Na minha vida, naquele momento Que eu precisava, sabe Naquele momento eu precisava das séries Eu não precisava da Joana, eu não precisava da Maria Eu precisava das séries E a sua simplicidade até O seu nome, séries O seu nome, até o seu sobrenome Ele é tão simples, você é tão simples Mas você carrega O que mais precioso uma pessoa pode ter Que é a presença Então muito obrigada, muito obrigada pelo privilégio De estarmos aqui com você Ai gente, acho que a internet dela falou Não acredito Deixa eu liberar os comentários, gente, para vocês. Vocês estão me escutando? Confere para mim se vocês estão me escutando, que eu acho que a internet dela caiu. Vocês estão me ouvindo, gente? A internet, a minha também travou. Confere para mim se vocês estão me ouvindo. Ai, ela saiu. Deixa eu chamar ela de novo. Gente, para ver se ela consegue entrar, ai ah, gente, eu falei para que vocês que era um presente de Deus. Eu não falei que ela é um presente, <risos> então muito obrigada, Séries, por aceitar. Tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tô. Eu tenho tantos pastores especiais na minha vida. Tem a pastora Adriana que me acompanha aqui. Que eu sou muito grata, o pastor Alex. Eu tenho tantas pessoas que Deus colocou na minha vida, Séries. Eu quero te honrar, quero te agradecer. Quero dizer que eu, eu sei que tudo vem dele, para ele, por ele, mas eu sei que você aceitou viver isso, que você paga um preço alto para isso, que você abre mão é, da sua vontade para viver a vontade de Deus. Então eu quero mais uma vez te honrar e te agradecer, porque você dá espaço para as improváveis. Muito obrigada. Eu amo
1: a sua vida em Cristo. Também. Obrigada também, viu? Beijo. Foi lindo. Eu ainda tô assim, meio extasiada aqui com a presença. Tudo novo, meu Deus. Eu estou impressionada com o conteúdo. Gratidão pela sua vida, viu? Te amo.
0: Beijo. Eu te amo, meu amor. Beijo. Gente, o Instagram da Pastora Séries é Mulheres Ensinando Mulheres. E. Ela me ensinou, gente, ela me ensinou a buscar a presença de Deus, não, por aquilo que Deus pode me dar. Ela me ensinou que eu preciso ter mais alegria em... Ai, gente, esqueci de tirar foto, né? Meu Deus. Mas tudo bem, vocês printam, eu não vou tirar foto sozinha hoje não, gente. Vocês printam a foto depois com ela para postar, por favor? Se vocês, puderem, se vocês puderem printar a foto com ela, depois vocês entram lá e printam a foto com ela, tá? Eu não vou tirar foto hoje sozinha, não, e, e gente, essa pastora ela é uma benção na minha vida ela é algo precioso eu, eu tenho ela como um, um presentinho sabe, que tá ali, num, no, se eu pudesse colocar ele, ela num potinho pra mim e, e, eu, e quando eu conv... eu nem convidei ela, gente, deixa eu contar pra vocês eu contei pra ela do projeto e aí sabe quando você fala assim ah, se você puder é, ah, Alexandre, posta no grupo pra gente por favor, meu querido, o print da foto e aí eu falei pra ela, olha, se você puder participar da live, vou ficar muito feliz e tal, tipo assim, mas eu não achei que ela fosse aceitar o convite, sabe? E aí ela super topou, ela mandou mensagem, falou, filha, vamos marcar a nossa live e assim, recebam como um presente, gente, porque ela é uma benção na minha vida, o que ela carrega, a presença que ela carrega, sigam as séries, ela tem o Mulheres Ensinando Mulheres, tem o Instagram dela que é o Série Silva, ah, oh, que presença, meu Deus Gente, eu essa frase Não adianta você buscar a presença Se você não estiver disposto A fazer a vontade de Deus Se você não estiver disposto A obedecer Olha isso Se, você, se não estivermos dispostos a fazer a sua vontade Não precisamos da sua presença Meu Deus do céu Que frase é essa, né? Que frase é essa? Então acho que fica aí para vocês meditarem se não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus e não precisamos da sua presença. E a pergunta aqui hoje é, você tá disposto a fazer a vontade de Deus? Porque se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, ele vai derramar sobre você a presença dele. Eu vou colocar nos grupos o Instagram dela, o Instagram dela, os dois, tá bom? Gente, um beijo, amo vocês, até amanhã, às 5h20 da manhã. Espero que vocês tenham assim, recebido com muito amor esse presente, que é a Pastora Séries. E que essa palavra possa assim, produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 na vida de cada um de vocês, tá bom? Ah, ainda tem o canal dela no YouTube, verdade. Eu vou postar tudo lá, todas as redes sociais da Pastora Séries e vou postar lá no, no grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês. Até amanhã.